0: Dus ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, fantastisch mooie, prachtige vrouw. Hey, mooi, lief, leuk lefwijf. Ik interview vandaag Aduni Mariana. Aduni is um, financieel business mentor voor voornamelijk ZZP'ers in de zorg, maar... Ook als jij geen zzp'er in de zorg bent, maar jij wel wat zou willen leren op het gebied van je financiën, hoe je die slimmer en makkelijker in zou kunnen richten, luister dan ook zeker naar deze podcast. Want in deze podcast gaat Aduni je onder andere meer vertellen over de Profit First methode. Wat deze methode eigenlijk inhoudt en waarom dit een hele waardevolle tool ook kan zijn in je business. En daarnaast ook kan ik zeggen uit persoonlijke ervaring ook in je privéfinanciën. Maar los van het stukje financiën vertelt ze je ook over haar grootste lefdaden ooit en waarom het willen voldoen aan de verwachtingen van je ouders voor jou niet altijd de beste keuze hoeft te zijn. Maar ook uh, wat je ook in dit interview zult horen is dat uh, Aduni is nu financieel business mentor is, maar is ooit gestart als verzorgende IG. En ze vertelt je dan ook hoe ze haar carrière heeft opgebouwd... vanuit verzorgende IG naar een financieel business mentor. Wat haar stappen hierin zijn geweest. En ik hoop van harte ook dat dat ook echt inspirerend voor je kan zijn. Ze heeft een enorm doorzettingsvermogen en gelooft enorm in haar eigen kracht. En tot slot gaat ze je ook vertellen, als jij als ZZP'er in de zorg werkt... of als je daarin aan de slag zou willen, waar je dan ook op moet letten... wat belangrijke aandachtspunten zijn... Kortom, een uh, divers interview, maar zeker ook heel inspirerend. Dus ik wens je veel luisterplezier ook tijdens dit interview met Aduni Mariana.
1: Aduni, van harte welkom in de 100% Lef5 Show. Heel leuk uh, dat ik jou hier vandaag mag spreken.
2: Ja, dankjewel dat ik hier mag spreken, überhaupt.
1: <laughs> nou ja, graag gedaan. En, uh, nou, wij kennen elkaar natuurlijk al een beetje, maar uh, ik ben heel benieuwd uh, naar jouw verhaal. Maar... Voor de mensen die je nog niet kennen, zou je jezelf allereerst eventjes voor willen stellen?
2: Ja, um, mijn naam is Adouni Mariana. Ik um, ben 39 jaar oud, bijna 40. <laughs> en um, mama van drie kids. En uh, ik ben financieel business mentor voor zorgprofessionals. En mijn oorspronkelijke beroep is eigenlijk verzorgende IG en psychomotorisch therapeut. Dus het is een hele overslag geweest voor, uh, om iets anders te gaan doen. En... Um, ja, ja dat, dat ben ik, ja.
1: Ja, wel heel mooi. En we hebben allebei ook een, een zorgachtergrond. Maar we zijn vanuit daar uh, verder door gaan groeien. Ja. En dat zal vast ook nog, moet ik zo, uh, aan bod komen. gedurende dit interview. Maar voor nu ben ik heel benieuwd. Zoals ik aan iedere gast ook vraag. Wat jouw grootste lefdaad tot nu toe is geweest?
2: Mijn grootste lefdaad? Ik moest eventjes over nadenken. Want ik heb natuurlijk een beetje voorbereid van... Hmm, wat zou je misschien kunnen vragen... <laughs> en um, mijn grootste um, lefdaad is um, ik denk het is de eerste keer ook dat ik dit deel met andere mensen um, ik ben we hier... hebben een
1: primeur dames en heren <laughs>
2: ja, een um, ik kom uit... ja. ik ben hier in Nederland geboren maar op Curaçao opgegroeid en toen kwam ik hier wonen om te studeren en de studeren duurde heel erg lang ik heb uh, drie studies uh, gewisseld en mijn grootste, allergrootste lefdaad was dus om te stoppen. Om te stoppen, om achter die um, academische titel te gaan. Achter um, de status te gaan. Um, en ik weet nog, toen ik naar Nederland kwam, had ik heimwee, had ik gebeld naar mijn moeder. En mijn moeder zei, je komt niet terug zonder een papiertje. En dat is wat mij ook, um, daarom bleef ik dan doorgaan. Maar op een gegeven moment moest ik dat knoop doorhakken. En uh, dat vergde... Heel veel, heel veel lef en uh, moed. Dus uh, ja, dat is mijn grootste, <laughs> ja, dat is de grootste lefdaad, zeg maar.
1: Jeetje, wauw, ik krijg gewoon kippenvel ook over mijn lijf terwijl je dit vertelt. Ook vooral toen je zei van, nou, mijn moeder zei, je komt niet terug zonder papiertje. Drie studies. Even, hoe oud was je toen je vanuit Curaçao naar Nederland kwam?
2: Ik was 19. Um, ik ben opgegroeid dat wanneer ik 18 uh, um, zou zijn, dat ik um, uiteindelijk naar Nederland zou komen om te studeren. Ik heb daar de lyceum gedaan. Dus de logische volgorde is dan naar universiteit gaan. En dat is dan in Nederland. Dus um, ik was toen 19.
1: Ja. En dan kom je hier in Nederland aan. En met welke studie zou je in eerste instantie starten? Of ben je gestart?
2: Um, biomedische technologie. Um, in Enschede. En het grappige is... Uh, ik dacht aan techniek, want uh, op Curaçao kunnen wij natuurlijk niet naar de verschillende scholen gaan... en gaan kijken van wat is het? We kregen een dikke boek. Ik weet niet of het nog steeds zo is, hoor. Maar we kregen een dikke boek en daarin gingen we bladeren van wat lijkt je nou leuk. En uh, ik dacht iets met techniek, want dan hoef ik niks te doen met mensen. En, um... <laughs> Sorry, je,
1: uiteindelijk in de zorg, dus goed even lachen. Yes. Kom maar zo.
2: Ja, um, en ik had zoiets van, ja, niks met mensen, geen techniek. Mijn vader die, uh, is, um, heeft elektrotechniek ooit gedaan. Dat is ook niet wat ik wilde, maar wel techniek. En toen ben ik biomedische technologie gaan studeren. Samen met een vriendin. Zij wist ook niet wat ze wilden doen. Dus toen gingen we samen maar op pad. Ja. En, en toen, toen, hoe lang heb je dat gedaan? Ik heb dat uh, twee jaar volgehouden. Um, toen had ik zoiets van, nee, dan, ik ga dan technologie doen, want ik hou niet van um, ja, zeggen dat ik niet verder ga. Ik wil dingen toch wel afmaken. Dus toen ben ik naar Eindhoven gegaan bij de TUE en daardoor gegaan met technologie. Maar dan zou ik dan een andere richting kunnen, um, andere richting kunnen pakken, zeg maar, dan wat er um, beschikbaar was in, uh, in Enschede um, bij de UT. En daar heb ik ook een tijdje gezeten, ik denk vier jaar of zo, um, ook niet gelukt. Um, ondertussen had ik uh, deed ik fitnesswedstrijden en um, ja, dat zijn andere dingetjes weer. deed ik fitnesswedstrijden en toen dacht zag ik van hoe um, je het lichaam kan vervormen. En toen heb ik gekozen voor bewegingswetenschappen. En dan ging ik, toen heb ik dus bewegingswetenschappen gedaan in Amsterdam. Dus um, en hoe ja. lang heb je dat gedaan? Um, dat had ik weer even na zes jaar gedaan. Dus uh, ik, ik ben niet van het quitten, <laughs> zoals ik al zei. Um, ik had ondertussen wel de, ik had de psychomotorische therapie, uh, kant uitgekozen. Die had ik dus wel afgemaakt. Um, en uiteindelijk ging ik daar ook een tijdje in werken. Dus, uh, Oké,
1: okay, dus je hebt, uh, als ik je goed begrijp, zo'n twaalf jaar ongeveer... Uh, in Nederland drie verschillende studies gedaan, gedaan waar nou, al een beetje doorklinkt in je verhaal dat het toch allemaal net niet helemaal was waar je super blij van werd, maar je had je eraan gecommuniceerd en dus ging je er wel voor, hoor, want je bent niet van het quitten, zeg je zelf al. En wanneer neem je dan het besluit om te denken, ik stop ermee, want je zei net ik heb zes jaar bewegingswetenschappen gedaan.
2: Kan je me daar eens in meenemen? Um, ik stopte daarmee toen ik um, zwanger werd van het tweede kind. Um, de eerste, bij de eerste kind al, bij de oudste, um, is net alsof er een knop, um, is net alsof er een knop uh, ingedrukt werd. Uh, dit leek net alsof ik die, die al die jaren in een soort van een twilight zone was. Waar dat de enige doel is en het maar niet lukte. En de tunnel steeds dieper en dieper en dieper werd. En ik wist echt niet wanneer ik eruit zou komen... of überhaupt als ik eruit zou komen. En toen kwam de oudste kind. En, het, en ondertussen had ik verzorgende gedaan. Um, dus twee studies. In ieder geval een ingewikkeld verhaal daar. Maar ik had oh, dus je hebt
1: even Tijdens, tijdens
2: Bewegingswetenschap heb je ook... de verzorgende opleiding gedaan? Ja, ja. Ah, okay. Want mijn studiefinanciering die raakte natuurlijk op. En ik moest iets doen. Dus... Um, ik ging en toen begon dat werk met mensen. En um, ik ging al van hulp doen bij mensen thuis, bij ouderen thuis. En ik was in contact. Ik had goede banden met mijn uh, klanten, zeg maar. En één die zei van... Hé, hey, ze zijn op zoek naar iemand in een spoelkeuken bij een verpleeghuis. En toen ging ik daar werken. En op een gegeven moment was ik in de grote zaal... koffiethee aan het inschenken. En op een gegeven moment... vraag me niet wanneer was ik iemand aan het helpen naar de wc gaan... En afwasjes uh, af, wasjes aan het doen uh, bij hun. En op een gegeven moment werd ik dus aangeboden om de opleiding te doen van verzorgende IG.
1: En ja, je, hadden... Tijdens je opleiding ben je daarin gerold, als het ware.
2: Ja, ja. Dus, um, ja, dus toen was de oudste geboren. Um, ik deed ondertussen mijn, uh, um, ja, niet afstudeer, hoe noemen ze dat weer? Um, dat ik had een, een project dat ik mee bezig was. Um, ik weet eventjes de naam. Het is net als afstuderen, maar het is niet afstuderen. Want het is van de bachelor, zeg maar. En um, ik had de de baby. Ik had um, mijn werk. Dus um, dat ik deed als verzorgende. En um, ik had nog een werk. Dus ik had twee werken. Ik had um, die studie en ik geef volledige borstvoeding. En het was gekke werk. Want ik moest natuurlijk van Tilburg naar Amsterdam. Ik moest ook werken in Tilburg. Um, het was gekke werk en ik had een baby die van mij afhankelijk was dus toen voelde ik het al aankomen van oké, okay, het is nu of nooit dus daarom ging ik 100% op in op de scriptie, op die afstuderenproject zeg maar, een um, bachelor bachelorproject en, um, ja, en bij de tweede kind had ik zoiets van, dit moet anders ik kan zo niet verder doorgaan en wat geef ik door aan mijn kinderen um, ja dus daarom
1: Jeetje, en dan, ik kan me voorstellen, zeker ook, nou ja, nu ik zelf moeder ben, op het moment dat je dan moeder wordt, dan, nou ja, je zegt net, het was net over een knop ingedrukt, want de, de luisteraars konden dat niet zien, maar ze zat met haar, de wijsvinger zo tegen de zijkant van haar hoofd, alsof ze letterlijk die knop aan het indrukken was. Maar dat er dan zoveel veranderd, dat je denkt, oké, okay, maar dan wil ik er, in eerste instantie dacht dus, nou, ga ik er nu vol voor, want het is nu of nooit, bij de tweede dacht je, oké, okay, maar dit... Het werkt niet, het moet anders. Maar jouw moeder had gezegd... je komt niet naar huis zonder papiertje. Het is inmiddels twaalf jaar later. Ja.
2: Hoe is dat gegaan? Um, op een gegeven moment was ik zelf moeder. Dus um, die ombillijke koord... Dus, uh, ja, die, die moet op een gegeven moment gesneden worden. En ik kan haar diep teleurstellen. Daar was ik wel bang voor. Dus dat is de grootste moed dat ik haar dan teleurstel. Maar ik wil mezelf ook niet teleurstellen als ik niet doorgeef aan mijn kinderen wat ik eigenlijk diep van binnen wel voel dat ik wil doorgeven. Dat je alles kan doen wat je wil doen. En alleen op dat moment wist ik niet wat ik wil doen. Dus dan moest ik daarop gaan. Dus besloot
1: die... je dus om voor jezelf, om ook kort, die, die navelstreng met je eigen, ja. als het ware, door te knippen. En te kijken wat wil ik doorgeven aan mijn kinderen. En dat is. Je mag kiezen voor wat je zelf wil. En als dat betekent dat je je moeder teleurstelt, dan is dat de consequentie die je dan dus op dat moment accepteert. Ja. Omdat je dat, uh, daarin voor jezelf een andere keuze maakt.
2: Ja, juist. Supermooi.
1: Ja, en heel mooi ook hoe je beschrijft wat de rol daarin is geweest van jouw moederschap. Hoe dat jou daarin heeft veranderd.
2: Ja, elke. ik heb drie kinderen. Dus bij elke um, geboorte van een kind is weer, is weer zo'n resetje. Dus dan ga ik weer naar de volgende fase, er dus zijn geen meer kinderen meer tot drie en dan is nou weer, het is klaar. Maar bij de eerste was dus van oké, okay, zo kan het niet verder. Bij de tweede was van um, als ik deze zwangerschap aan kan, als ik deze bevalling zo rustig aan kan. En het was een hele um, rustige bevalling en alles. Als ik dit kan, kan ik alles. Als ik dit kan, kan ik alles. En bij de derde is het, het was het, het... ik moet het op mijn manier doen. En dat was weer drie jaar geleden. Ik moest het op mijn manier doen. En toen kwam echt de hele omslag... naar um, meer de diepte in van het financieel gedeelte. En ook de, um, de zorgprofessionals dan begeleiden. En niet meer zelf als zes in de zorg.
1: Ja, want je bent dus die opleiding toen op een gegeven moment gaan doen... tot verzorgen en nog heel even terug... want ik ben natuurlijk heel benieuwd naar het verhaal... rondom het derde ja. kind
2: en het op jouw manier
1: doen... Heel even terug, want anders dan slaan we een gedeelte over en klopt het in mijn hoofd niet. En nou, als het bij mij niet klopt, dan zal het voor de luisteraars misschien ook niet helemaal kloppen. Um, je hebt dus uh, besloten om niet verder te gaan met bewegingswetenschappen. Je was toen al in opleiding tot verzorgende. En toen ben je als ZZP'er uh, als verzorgende gaan werken. Of hoe, hoe is dat stukje gegaan?
2: Um, ja, ik had, dus, um, ik had dus die bewegingswetenschappen. Ik was bezig met verzorging G. Dat had ik, had ik um, versnel gedaan dus had ik in anderhalve tijd had ik het er afgemaakt, dus die heb ik afgemaakt voordat ik überhaupt heb gezegd ik ga stoppen met bewegingswetenschappen, dus ik begon daarin te, ik werkte dan door, want het was toen een BBL opleiding, dus ik werkte dan gewoon door, ik kreeg een uur contract, maar ik werkte dan vooral 's nachts, toen ging ik nog een, nog een andere baan. Erbij, want het was een uren contract, Dus toch om een vaste um, salaris binnen te krijgen. Inkomsten binnen te krijgen. Ging ik ook werken bij een andere een plek. Dat was dus overdag. En um, dus ik combineerde dat een tijdje. Totdat ik zwanger werd van de tweede. Toen had ik die nacht uh, achtergelaten. En ben ik doorgegaan bij die andere. Want dan had ik een vaste um, aantal uren. En um, ja, toen ik dat die die stuk um, daar werkte, gaf ik aan van... hé, hey, ik heb ook psychomotorische therapie. Ik zou heel graag um, meer daarin willen doen, vooral voor de bewoners. Um, want ze waren mensen met dementie. En ik dacht van, hé, hey, we kunnen nog meer mee doen. Natuurlijk met die achtergrond van psychomotorische therapie. En daarom heb ik dan gevraagd, heb ik ook gekregen. Dus um, ben ik in Breda's als psychomotorische therapeuten gaan werken. En dan in um, Tilburg als verzorgende IG. En het stap naar um, zes en pier in de zorg was namelijk... ik wilde die twee fuseren. En dat ging niet. Um, door budget en van alles, dat ging niet. Maar er wel, werd mij wel iets anders aangeboden. Die wat dat wel aantrekkelijk was. En dat was? Uh, als coördinator van uh, activiteitenbegeleiding. Maar we bleven onderhandelen met elkaar. En ik voelde aan alles van... Dit is toch niet wat ik wil. Um, al, ik denk, al zouden ze, ik weet niet welke bedrag me we zouden aangeven, uh, ik voel dan alles, ik moet um, als zelfstandige gaan werken. En ondertussen was ik al een beetje begonnen met workshops geven, lezingen enzovoorts. En, um, en toen, ja, weer die knoop doorhakken. Ik ga op mijn eigen en uh, ik ga volledig zelf. Dus. Um, ja, en zo was die overstap toen gegaan. En ik had ook een paar cliënten gekregen, die uh, mensen eigenlijk een combinatie hebben van zorg en bewegen. Dus ik kon ook die overstap maken. Zo spannend was het ook weer niet, want financieel gezien kon het gewoon.
1: Ja, dus dat is wel fijn dat je dan in die zin al wel wat houvast hebt, op het moment dat je die switch maakt naar ZZP'er. Ja, ja, ja. En dan heb je... Flashword, dus een paar jaar als zelfstandige in de zorg, gewerkt. Mm -hmm. Hoe, waarom, wanneer kwam die transitie naar financieel business mental? Je noemde net al even de bevalling van je derde kindje. Drie jaar geleden, zei je net. Neem ons daar
2: eens even mee. Ja, um, het is namelijk toen ik was begonnen. Um, Eigenlijk tijdens dat ik werkte, studie en alles. Mensen vragen me heel vaak aan, hoe zit dat in elkaar? Of wat, begrijp je dit? En ik hou van schema's maken en um, stappenplannen maken, dat zit in mij. Een stukje financiën was altijd ook een ding. Want um, ik ben in Nederland gekomen, ik had helemaal geen uh, educatie gehad in hoe om te gaan met geld. Dus ik had toen schulden. Um, het is voor mij ook een worsteling geweest van hoe zit nou het hele financiële systeem in elkaar. Gewoon überhaupt als burger, zeg maar, niet eens als ondernemer, als burger al. En natuurlijk de gedoe met de studies. Ik, mijn studiefinanciering raakte op. Ik studeerde in Amsterdam. Ik woonde in Tilburg. Dus er waren daar ook heel veel um, geld die daarna uitging. Dus geld was altijd wel iets waar ik mee bezig was. Met het plannen, met het inrichten. Dus toen ik dan um, zelfstandiger werd, mensen die ik ken vanuit de zorg, die gingen me vragen, Adoni, hoe word je dan zelfstandiger? En ik heb gewoon een hele mooie stappenplan gemaakt. En op een gegeven moment uh, zat ik in zo'n Facebookgroep en uh, mensen vragen, ja, hoe doe je dit? Hoe...? Ik zei, ja, ik heb een, uh, een checklist, wie wil dat hebben? Nou, drrr, komen de mensen zo van ik, 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 ik. Dus nou, zo begon mijn mailinglijst. En zo begon het helpen aan de zelfstandigen. Het is best, best aan het begin al geweest, alleen toen was het allemaal gratis. En op een gegeven moment, ik vond het leuk. Ik, ik deed het gewoon, ja, ik vond het hartstikke leuk. Dus gewoon gratis. Maar op een gegeven moment werd dat meer, in, ja, tijd eigenlijk. Niet meer energie, maar meer tijd. En met um, drie kinderen. Tijd is ja. goed. Juist, yes, yes, juist, je snapt hem. Dus, en toen moest er keuze gemaakt worden. En een gedeelde focus is ook geen focus. En um, Eens. daarom... En toen ging ik voelen van waar word ik het meest blij van. En dat word ik meest blij van. En vorig jaar heb ik dan de volledige transitie gedaan. Toen ik dus in een, uh, bij iemand was. Een, een cliënt van mij. En uh, het was overal ontlasting in die badkamer. Gadverdamme. En... <laughs> ja, maar dat is de realiteit. hè? <laughs> ja. ja, nogmaals.
1: Gadverdamme. Ik ben blij dat ik daar nu mee binnen zit. Maar goed, vertel verder. Ja,
2: dus um, toen zat ik dus en ik dacht van: waar ben ik mee bezig? Eerst deed ik het. Ja, gewoon. dat kan ik me voorstellen. <laughs> waar ben ik mee bezig? Eerst deed ik gewoon: um, je moet ergens beginnen. Want meestal als je zoiets aantreft, je weet niet waar je moet beginnen. En je begint gewoon ergens. En dan eindelijk komt alles wel weer goed. Maar op dat moment had ik zoiets van: waar ben ik mee bezig? En ik schaamde me ervoor dat ik dan de cliënt niet in het oog had. En dat is wat ik altijd wel had. De cliënt gaat voorop en de rest is bijzaak. Als de cliënt goed gaat en op dat moment was ik dan de, de center in mijn, in mijn hoofd. En toen wist ik van nee, dit is niet goed meer. Dit is niet goed voor mij, maar ook niet voor mijn cliënten. Ik moet er 100% voor hun daar, daar kunnen zijn. En toen ging die weer uh, die knop, <laughs> zo van nou, nou, is dat klaar. En toen ben ik ook uh, alle, bijna alle cliënten, ik heb nog eentje nog, um, maar daar is ze net als familie, dus uh, die kan ik nog niet aan uh, loslaten helemaal. Ga ik één keer in de week. Maar de rest um, heb ik dan allemaal bij andere SCP'ers dan uh, kunnen, ja, kunnen zetten. Dat goed bij hun klopt ook, hè? want dat is ook belangrijk. Ja, ja okay.
1: Ja, ik, moet, ik zit er nog steeds een beetje over na te denken. Dat ik denk, nou, drie keer kwam een schakelpunt toen je een kind kreeg... met de derde keer door de poep in de badkamer. Juist.
2: Dat <laughs> was nodig. Wel,
1: wel een hele leuke anekdote. Maar eigenlijk wel belangrijk wat je dan zegt van... Op momenten, want nou, je begon toen je van Curaçao afkwam van ik wil helemaal niet met mensen werken. Nou, Uiteindelijk heb je ongeveer een 180 graden switch gemaakt naar volledig met mensen werken. Maar waar je wel heel veel plezier uit hebt gehaald. Waarbij je steeds ook meer bent gaan kijken van... Nou, wat wil ik nou? Waar word ik nou eigenlijk blij van? En daar steeds nieuwe stappen in hebt gezet, keuzes in hebt gemaakt. Maar ook wel, nou ja, wat ik ook terug hoor in je verhaal. Je bent iemand die niet opgeeft, die doorzet. Die ook wel constatueus is. dingen graag goed uitwerkt. Maar daar ook echt wel voor anderen wil zijn. En op het moment dat jij voelt dat je er dan niet meer... Op welke manier dan ook volledig voor iemand kan zijn. Ofwel in tijd voor je gezin. Ofwel in aandacht voor... Bij de cliënt. Dan kies je ervoor om een nieuwe weg in te slaan. Wat voor alle partijen eigenlijk beter is.
2: Ja. ja.
1: En Inderdaad. dan dus de omslag naar financieel business mentor.
2: Ja. Um, ja, cijfertjes liegen niet. Cijfertjes die... Uh, um, je kan uh, het verleden meekijken. Je kan uh, um, ja, het heden kijken. En je kan ook de toekomst een beetje voorspellen. En voor um, zelfstandigen in de zorg. Ik wil zeggen zorgverleners in het algemeen, maar ik pak eventjes nou zelfstandigen in de zorg. Ik merk dat ze heel goed zijn in, uh, in de zorg. De meesten zijn heel goed in de zorg. Dat is ook wat ze kennen. Voor ons is de transitie ook um, redelijk makkelijk. Vooral nu dat er een flinke tekort is. De bemiddelingsbureaus, corporaties, platformen die reizen als paddenstoel uit de grond. Um, maar dat stukje van ondernemen en financiën, dat is 0,0. En heel vaak. Heel vaart, herkenbaar. Ja, dit is 0,0. En het is niet zo dat je bij de KVK inschrijft en dat je ineens daarbij ook een pakketje krijgt van oh, en zo ga je met je geld om. Of zoveel moet je betalen belastingen. Zelfs de boekhouder en accountant kan je dan niet zeggen hoeveel het ongeveer is. Um, wat ik ook merk is de. Um, de mindset die vanuit een loondienst komt en naar de um, ondernemerschap gaat, um, die neemt ze gewoon mee. Het wordt niet een, een ondernemersmindset. De, de loondienstmindset gaat gewoon door omdat die transitie ook makkelijk gaat. Omdat je die van alle partijen hebt die, die je dan met allerlei dingen faciliteren. En ik zeg niet dat dat slecht is, helemaal niet. Ik bedoel, het is een luxe positie en waarom niet gebruik van maken als hij er is. Maar stel je voor als ze wegvallen. Stel je voor um, dat je al je geld verbruikt, want dat hoor ik heel vaak van CSP'ers. Ze weten niet eens hoeveel percentage ze opzij moet zetten, of hoeveel geld ze opzij moet zetten voor de belastingen. En dan komt de belasting als een verrassing. Um, dan komt uh, van alles als een verrassing, omdat je gewoon de kennis niet hebt. En um, het werk dat zorgverleners doen is zo mooi dat ik het zonde vind als um, dat stukje van financiën, dat dat een spiraal blijft, waardoor ze niet meer kunnen zien wat er mogelijk is. Dat ze, hoe kunnen ze zien van hoe kunnen ze mensen helpen en toch groeien in de ondernemerschap, toch groeien als persoon, omdat de hele tijd alles draait rondom, dat stukje financiën en niet weten wat je allemaal moet doen.
1: Ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen van, nou, ik, je weet ook hoe het is om in de zorg te werken. Nou, dat weet ik natuurlijk ook als geen ander. Ik heb tien jaar als verpleegkundige gewerkt. En ik herken, ik zei het net al, ik herken ook heel erg wat je zegt, dat als verpleegkundige, nou, toen ik mijn eigen bedrijf start, ik wist echt 0,0 van ondernemerschap. En dan moet je heel erg zoeken, maar hoe fijn is het als je bij iemand terecht kunt die daar verstand van heeft, die weet. Wat je kan verwachten op financieel gebied. Die weet hoe je daarmee om kunt gaan. En die je daarbij ondersteunt. En die ook nog die achtergrond heeft vanuit de zorg. Dus die ook weet wat je doormaakt. En door welke processen je heen gaat. Je hebt zelf gewerkt natuurlijk als ZZP'er. Supermooi ook dat je daar mensen bij helpt en bij
2: ondersteunt. Ja. ja en wat ik ook zie is van... Um, omdat we een zorghart hebben. We zijn hulpverleners. Um, wordt er soms ook gebruik van gemaakt of misbruik van gemaakt door verschillende partijen. Um, en als je de kennis hebt, dan kan je dan ook alerter zijn van oké, okay, dit is wat ik wil, dit is waar ik naartoe wil. En dan kan je ook in een betere onderhandelingspositie zitten dan in een positie van ik neem wat me aangereikt wordt.
1: En, en dus, kan je een voorbeeld noemen op welke manier er bijvoorbeeld gebruik slash misbruik gemaakt wordt? Van zo'n ZZP'er in de zorg?
2: Ja, um, een van de manieren is... Niet alle bemiddelingsbureaus... Maar er zijn sommige bemiddelingsbureaus... Die dan zoiets hebben... Oké, okay, we hebben een vaste uurtarief... En wij plannen jou ook in. Dus um, een hele lage tarief. Terwijl um, als je meer kennis hebt... Je weet dat ze dan heel veel meer krijgen voor jou... Bij die ene instelling. Dat ze aan jou aan het geven zijn. Ja, Maar je, kan, je hebt geen onderhandelingspositie... Dit is wat je krijgt. Punt. Um, overeenkomsten. Overeenkomsten worden eenzijdig soms gemaakt. Um, je, je ondertekent het, want je zegt van hé, ja, ik heb een opdracht binnen. En het bedrag die je krijgt is dan veel meer dan je ooit bent gewend in loondienst. Dus daar maken ze ook misbruik van. van ze weten dat, dat dat de psychologie is onder vooral starters. En je krijgt dan een roze: van ja, daar moet je naartoe, daar moet je naartoe. En dit krijg je dan betaald. En je betaalt ook nog bemiddelingsfieder bovenop. Dus die kosten gaan er ook weer vanaf. Uh, en hier is het. Bekijk het verder wat je ermee doet. Ja. Uh, en dat, dat stukje. Ook wordt er eigenlijk wat ik heel vaak ook tegen mijn klanten zeg, ook tegen de volgers van mij zeg, ken jouw positie. Ben je een zakenpartner of ben je personeel? De ene is niet beter dan de andere, maar het is handig om te weten om te weten in welke onderhandelingspositie zit je. En heel vaak via bemiddeling enzovoorts zit je in een personeelrol. Niet als zakenpartner. Maar je kan een beetje switchen door als je weet dat je dan kan onderhandelen. Want ze hebben jou nodig. Dus je kan onderhandelen over het tarief. Je kan onderhandelen over de bemiddelingskosten. Want eigenlijk zijn zij in dienst van jou. Jij geeft het uit, het marketing, de sales en de closure gedeelte. Jij bent het aan het uitbesteden. Aan hun. Dus dat ja, geeft terwijl het ik... voorbij.
1: Ja, want ik kan me heel goed voorstellen inderdaad. ook. Nou, als ik daar zelf in zou zitten, dat je denkt... Oh, wat fijn, want zij kunnen mij ondersteunen. Terwijl eigenlijk, als je als ondernemer zou gaan denken... is het Ja, maar op het moment dat ik mijn marketing aan iemand uitbesteed... dan kijk ik ook wat ik daar aan tarief aan kwijt zou willen zijn. En op die manier mag je ook met diezelfde mindset dus naar een bemiddelingsbureau kijken. Ja. En wat leveren ze mij dan daadwerkelijk voor dat een grief? En, uh, en uh, kan ik vergelijken? Wat is er nog meer op de markt? Om daar ja. ook scherp in te gaan zitten, inderdaad, als zakenpartner in plaats van als personeel. Dat vind ik een hele mooie, die had ik nog niet eerder
2: gehoord. Ja, ja. Ken, ken je positie. En het is niet als om van ja, het, en het zal gaan beginnen te stijgeren. Ja, maar ik ben bij mezelf en ik ben zelfstandig. Dit en dat. Zeg ja, maar wie is uniform draag je? Draag jij je eigen uniform? Bepaalt jij zelf protocollen? Bepaalt je zelf hoe je de zorg levert aan de cliënten? Als je in die gangen loopt, denk daar even over na. Dan weet je in welke positie je zit.
1: Ja, en ik denk ook heel mooi om nog wat breder te trekken. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor ZZP'ers in de zorg. Dit geldt voor eigenlijk alle ZZP'ers op alle fronten en ook ondernemers. Van, vanuit welke rol ga jij gesprekken aan met mogelijke zakenpartners? Hoe zit jij daarin? Um, wat, wat wil jij er voor jezelf uithalen? Heb je dat helder voor jezelf? Weet je ook wat je wilt bereiken? Um, waar je bijvoorbeeld als je het hebt over tarieven, waar je minimale en maximale tarieven zit, et cetera. Dus hoe steek je het ook in? En dat je dat dus ook meeneemt, eigenlijk hoor ik je zeggen... op het moment dat je bijvoorbeeld gesprekken aangaat met bemiddelingsbureaus... of met andere zakenpartners.
2: Ja, ja, ja. Hoe bereken je je uurtarieven? Wat is de maximale dat je kan halen? Zeg van ja, je moet zelf je tarieven bepalen. Hoe vaak zijn we misschien naar businesscoaches enzovoorts geweest... en die zeggen van ja, de tarief bepaal je zelf. Hoeveel geef jij jezelf waard? Nou, de markt, die is wel anders. Realiteit is anders. Als je in de zorg zit, er is een maximale. En er is ook een minimale. En die moet je weten. Dus... Ja, en hoe kom je dat te weten? Dat is best wel een uitdaging, denk ik. Ja. En wie betaalt bepaald? Dat is wel de zorg. Dus je kan vinden dat je 100 euro waard bent per uur. Maar als de markt zegt dat je maximaal 65 kan hebben, dan is dat dat.
1: Ja, en dan is het vervolgens denk ik ook aan jou als ondernemer de keuze. Wat wil je daar dan vervolgens mee doen? Ga je kiezen voor die 65 euro? Of besluit je dat je dan een andere richting kunt slaan? Maar dan heb je dus de kans dat je wel heel veel opdrachten verliest.
2: Ja, of hoe kom je dan aan die 100 euro per uur? Zeg niet dat het niet mogelijk is, maar wat moet je dan doen om uiteindelijk een gemiddelde aan 100 euro per uur te hebben?
1: Ja, ja, en jij hebt daar dus allemaal inzicht in... wat je als verzorgende, als verpleegkundige, et cetera... bijvoorbeeld kan vragen... hoe je je tarieven kunt uplevelen... hoe je daar financieel verstandig mee om kunt gaan. Ja. En, en we hebben het nu gehad over hoe je... Uh, je eigen prijzen kan bepalen... wat belangrijk is in de mindset die je meeneemt... als je met zakenpartners kan onderhandelen. Waar ondersteun jij ondernemers nog
2: meer in? Um, ik onderst ja, ik heb een, de opleiding Profit First gedaan... dus ik ben een Profit First Professional... En um, dan ga ik ook kijken van wat is het doel van de persoon. Dus um, dat is eigenlijk waar, waar ik start. Ik start meestal met een financieel plan en wat is het doel. En aan de hand van het doel bereken ik dan ook um, percentages van... oké, okay, dit gaat naar de belastingen, dit gaat naar je salaris... dit gaat naar kosten, investeringen enzovoorts. Um, en dan, dan haal jij je doel. Dus dan ga ik niet kijken van oké, okay, je bent verpleegkundige... En dit is wat je doet. En dat is uh, maximale tarief. Alleen nee, ik kijk naar het geheel. En daarna gaan we dan inzoomen van oké, okay, wat doe jij nu? Wat wil jij dan ook daadwerkelijk doen? Want de meeste mensen die doen nu bijvoorbeeld diensten draaien. Maar uiteindelijk willen ze bijvoorbeeld een dagbesteding. Of uiteindelijk willen ze loopbaancoach worden. Of whatever anders dat er is. Um, en daar help ik ze dan weer naartoe. Dus de situatie dat je nu hebt, hoe kunnen we zorgen... Financieel dat je ook natuurlijk vooruit gaat, maar dat je ook komt in waar je eigenlijk wil zijn. Dus als, er een switch, um, uh, als het een carrière switch is, dan is het een carrière switch. Maar hoe kunnen we het zo goed mogelijk maken dat je het financieel nog steeds vooruit gaat en dat je toch je droom realiseert?
1: Ja, en moet ik dan denken aan dat je bijvoorbeeld meekijkt van wat ze daar dan nodig voor zouden hebben om die carrière switch ook financieel te kunnen maken en dat je dat meeneemt in de berekening? Of hoe moet dat ja, voor
2: vormen Ja, ik neem dat allemaal ook mee in de berekening, want de bedoeling is niet, um, ja, mijn een soort van een mentorschap is dan niet dat je dan gaat springen in de diepte en je hebt helemaal geen vangnet. met. Um, ja, zo, zo ervaar ik het dan ook. Vooral bij mij, wat de zorgverleners die komen. Soms zijn ze alleenstaande moeders. Ze, hebben, um, ja, ze, ze moeten wel bijdragen aan het huishouden, zeg maar. Dus je kan niet zomaar van de ene naar de andere. En vooral als je coach wil worden of um, je wil een praktijk beginnen enzovoort. Er is een aanloop om cliënten binnen te krijgen. Er is een aanloop om te weten van hoe doe je marketing? Hoe doe je de sales? Hoe ga ik mijn dienst samenstellen? Enzovoorts. Er is een aanloop naartoe en ondertussen moet er wel geld binnenkomen. Dus um, dat, het is een geheel. Het is niet los. Heel vaak krijg je dit marketing, krijg je weer training hier over sales, krijg je training daarover, weet je allemaal. Maar eigenlijk zijn ze niet los van elkaar te trekken.
1: En je kijkt dus heel erg naar het geheel: van wat is het ja. doel op financieel gebied, wat is het doel op carrièregebied en hoe is dat dan? vervolgens ook uh, haalbaar te maken, welk pad kan je dan lopen... en hoe kan ik je daarbij ondersteunen... en naar het hele financiële plaatje ook in meenemen.
2: Juist, juist. Daarom heb ik ook een workshop. Die, is, uh, die heb ik vaker in het jaar. Het pad naar financieel onafhankelijkheid en vrijheid. En een stukje financieel onafhankelijkheid... soms uh, krijg je dan van die Facebook-ads en zo... van financieel onafhankelijkheid niet meer hoeven te werken en zo... Nee, de financiële onafhankelijkheid is dan meer voor mij... van dat je niet afhankelijk voelt van je loondienst, van de zorg... van bemiddelingsbureaus, whatever dat je voelt... die jou nou belemmert om door te gaan. Dus, um, en dat kan van alles zijn. En in vrijheid, in doen wat jij leuk vindt. Maar uiteindelijk moet er wel geld uh, binnenkomen... want de lasten moeten, vaste lasten moeten betaald worden... Je wil ook je, uh, je doelen, wil je nastreven. Dus ik zie het echt inderdaad als een geheel. En het is een pad. Het is nooit, elke keer als je een doel behaalt, krijg je weer een volgende doel, krijg je weer een volgende doel. Dus het gaat wel om het proces, maar het geld moet wel binnenkomen.
1: Ja, zo help je ze dus ook steeds verder te groeien. Daarin ben je eigenlijk ook meer dan alleen die financiële mentor. Maar ben je dus ook financieel business mentor, niet voor niks. Neem je dat hele plaatje, neem je daarin eigenlijk mee, hoor ik je zeggen. Ja, en um, nou zei je net ook, ik ben Profit First professional. Nou ben ik bekend met Profit First, welk ik zelf ook mee. Maar er zullen vast ook mensen zijn die denken, uh, wat is dat? Kan je daar nog wat over toelichten?
2: Ja, um, profit first is eigenlijk zo'n methode. Laat ik zeggen, het is een boekhoudmethode. Het kwam uit Amerika aanwaaien. Um, Mike met een hele moeilijke achternaam, <laughs> die niet uit kan spreken, um, die, die heeft dat eigenlijk bedacht. Eigenlijk, het is een potjesysteem. En het potjesysteem is niet iets nieuws. Ik ken ook het systeem vanuit mijn moeder en mijn oma en mijn groottante: um, dat je dan een potje zet, dit is voor het eten. Een potje zetten, dit is voor um, vervoer of weet ik veel allemaal. Maar hij heeft dus die potjes gemaakt als zakelijk gezien. En elke potje is ook een daadwerkelijke rekening. En er zit een bepaalde percentage daaraan vast. Dat kan zorgen dus dat je onderneming gezond blijft. Gezond wordt of gezond blijft, financieel gezond uh, blijft. En Femke Hogema die heeft het meegenomen naar, um, naar Nederland. Dus die is degene dus die dan de Profit First Professionals opleidt. Uh, misschien heb je haar vaker gezien bij uh, dingen van Knap enzovoorts. Ja. Ook op televisie enzovoort Dus um, zij verzorgt dan die opleiding hier in Nederland. En um, ja dat is dan meer zo'n potjesysteem. En elke potje heeft ook zijn eigen rekening. En dat zorgt dat het natuurlijke gedrag van mensen, dat je um, je bord dan doen, zo noemen ze dat dan, dat je je bord leeg eet. Als je ook alle geld op één rekening hebt staan, is het onoverzichtelijk. Dat kan zijn dat je dan gaat geld uitgeven en je vergeet dat er meer, eigenlijk meer dingen zijn die dan ook betaald moeten worden. Dus je eet eigenlijk je bordje helemaal leeg. Maar als je het verdeelt, dan weet je van, oké, okay, deze potje, um, dit is voor dat, bijvoorbeeld voor um, investeringen. En dan weet je van, oké, okay, dit is wat ik nu heb. Dus dat is wat ik leeg kan eten.
1: Ja, want je hebt echt een potje bijvoorbeeld. Ik weet van mezelf, ik heb een potje, een rekening voor btw. Eentje voor belastingen, eentje voor investeringen, eentje voor salarissen uit te keren, een winstrekening. En dat je op die manier met vaste percentages, mijn rekeningen heten ook gewoon letterlijk investering. En ik weet niet eens uit mijn hoofd, maar 20% of zo, ik noem maar wat. Zo heet mijn rekening, zodat ik ook gewoon weet, als ik op mijn inkomstenrekening, mijn geld binnenkrijg... dat ik dus dat percentage naar die rekening stort elke maand.
2: Juist, juist. Dat, dat is het ook. En daarom is het, hangt het vanaf, want je hebt natuurlijk de boek van Profit First... en die heeft een paar percentages daarin staan... maar voor zelfstandigen in de zorg geldt het toch iets anders. Um, het, het is niet zoals het in het boek staat. Want zelfstandigen in de zorg hebben weinig kosten. Dus betalen ook meer belasting... Maar omdat ze de hele tijd in diezelfde riedeltjes zitten van met het geld en de, hoe zitten de, de regels en de wetten en bla 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 bla, um, zien ze dan ook uh, niet verder van dat ze ook kunnen investeren om te kunnen groeien of investeren om daadwerkelijk die droom die ze dan hebben ook te realiseren. Dus daarom kijk ik naar wat voor doel heeft, uh, heeft de persoon en daarvanuit bereken ik dan de percentages.
1: Ja, dus dan ga je inderdaad ook kijken van nou, ver heb jij dan dus uh, een, een, potje, een potje, een budget nodig voor investeringen om je lange termijn doel te kunnen behalen. En hoe meer je daarvoor nodig hebt, hoe hoger bijvoorbeeld het percentage ook daarvoor zal worden.
2: Juist. Of misschien is het niet eens een zakelijk doel. Is het een privédoel? Dan betekent dat je salaris een bepaalde bedrag moet zijn. En wat heeft dat weer voor consequenties voor je omzet voor je belastingen, enzovoorts. Um, dus het hangt echt van de doel. Het kan een privé doel zijn, het kan ook een zakelijk doel zijn, maar daar kijk ik eerst daarnaar, en dan kan ik de percentages voor berekenen. Want voor zelfstandig in de zorg, wat in de boek staat, de basis is goed, helemaal goed, maar daarom zijn wij de um, profit for professionals zodat we de maatwerk kunnen leveren.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, het, ook dit geldt niet natuurlijk alleen voor ZZP'ers in de zorg, maar dat je dus ook heel erg naar je eigen, als je zelf ondernemer bent en je hoort dit. Dat je heel erg naar je eigen financiën mag kijken. Mag kijken van nou, in hoeverre zijn mijn potjes eigenlijk ingedeeld volgens de doelen die ik heb. Ligt, liggen mijn percentages in lijn met wat ik voor ogen heb, wat ik privé wil bereiken. Wat ik daar aan salaris uit wil halen. Ligt het in lijn met investeringen die ik zakelijk bijvoorbeeld nog wil doen. Zijn er dingen die je uit zou willen besteden op termijn. Zet je daarvoor geld opzij, et cetera. Dus dat je ook met deze bril, ik hoop dat de luisteraars... Um, die ook ondernemers zijn die dit horen, ook denken nu van, oh, misschien mag ik daar zelf ook nog wel even naar kijken. In hoeverre ik daar nog iets mee kan of mee wil.
2: Ja, ja. En jezelf ook mag betalen. Want. Um... Moet. Zou ik bijna ja. willen zeggen. Ja, eigenlijk je moet jezelf ook betalen. Al is het, al begin je met 10%, maar betaal jezelf wel wat. Want heel vaak in het begin. Um, vooral in het begin. En als je een stukje van, als je wil groeien ook. Je hebt wel die extra fuel nodig. Dat extra geld nodig om in te pompen. Om meer te kunnen groeien. Maar soms um, krijg je ondernemers die vooral een partner hebben. Die dan voor de, de kosten kunnen zorgen. Um, die gaan alles stoppen in het bedrijf. En die geef, ze, ze geven zichzelf niet eens uh, 10% van wat er binnenkomt aan die omzet. En dat is wel zonde. ja want waar ja ook aan de motivatie om ook door te gaan als je niks voor terug ziet
1: precies ja en niet alleen dus ook salaris maar ook dat potje winst vind ik bij profit first is ook zo mooi en dat je dan vanuit die winst voor de helft ook zo heb ik hem voor mezelf voor de helft kun je leuke dingen doen uh, en voor de helft zet je het opzij om ja, voor later zeg maar iets mee te kunnen doen en dat ja dat motiveert nog eens extra naast je salaris. Net als, ik zie dat een beetje net als een, een vakantieuitkering. Uh, of zo'n dertiende maand in de zorg. Dat je ja, dan dus net zo'n lekker ik... extraatje
2: hebt. Dat je denkt, yes! <laughs> ja, dat is wel was heel leer, fijn. Uh, zo leer ik de klanten ook. Om, uh, om zo. Want je kan eigenlijk volgens Profit First. Kan je één keer in een kwartaal. Kan je de helft aan jezelf uitkeren. Uh, maar van als, um, als je het goed bekijkt. Vanuit je loondienst al. Kreeg je dan de... Um, vakantiegeld en de dertiende maand kan je ook hetzelfde daarmee doen. Dus twee keer in het jaar en dan krijg je ook een mooiere bedrag. En, uh, ja. en eigenlijk hoef je niet te denken over de belastingen, want die potje die zit er al voor de belastingen. Dat is al geregeld, dus dat helft is helemaal van jou. Dan hoef je helemaal niks uh, af te dragen verder. Dus, ja, en dat is gewoon een lekker feestje, want dan kun je leuke dingen wel gaan doen. Yes, en het is ook zo, hè, de regel ook. Het moet iets leuks zijn. Het is niet om weer te zetten in de zaken of zo. Het is iets leuks voor jezelf.
1: Ja, niet als investering, maar ook net als bij vakantiegeld. Weet je, ga er lekker van op vakantie. Ga een dagje weg. Trakteer jezelf op een lekkere massage of wat dan ook. Ik zou zeggen, ga naar de sauna. Um, maar, maar doe daar iets mee waar je blij van wordt. En dat helpt ook weer om die drive in je business ook weer gaande te houden natuurlijk.
2: Inderdaad. Het is, een, het is um, um, de beloning die je dan ook krijgt doen we ook met kinderen. Hè? Als ze iets goeds doen, krijgen ze een beloning. Dat ja. moeten we ook voor onszelf doen. Dan krijgen we ook een beloning daarvoor. Dat wij uh, hard hebben gewerkt.
1: Ja, heel belangrijk. Juist heel belangrijk om jezelf heel goed uh, te belonen Jeetje Aduni, we hebben echt al best wel een hele hoop uh, besproken. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die hebben we nog niet besproken. Maar die zijn wel belangrijk of die zou ik nog wel mee willen geven?
2: Uh, ja. En, um, ik zei al, ik begin meestal met het doel. En uh, dat doel noem ik meestal de masterplan. Um, ik zou heel graag dat de luisteraars een eigen masterplan uh, bedenken. En in een masterplan zou dan zitten van, um, wat wil je? Wat wil je bereiken? Wat is je doel? Misschien over een jaar. Of niet eens te denken over vijf jaar of tien jaar of zo. Maar over een jaar. Waar wil je staan? Um, hoe ziet jouw ideale leven eruit? Hoe ziet je ideale week eruit? En um, werk daar vanuit. Werk vanuit je masterplan. Um, ja, eigenlijk dat, dat. En niet alleen maar doorgaan met al die, die... Ik weet, ga wel met de flow, maar heb wel je masterplan in de oog. Wat wil je? En ik kan veranderen. Hè? Misschien over een half jaar verander het weer en dan pas je het weer aan. Maar tenminste heb je een, heb je, je droom, heb je dan concreet gemaakt.
1: Ja, en heb je ook een stip op de muur, zoals een van mijn ja. coaches dat al zegt, waar je dan dus naartoe werkt.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, heel mooi, hele mooie tip ook en heel concreet ook de dus schade voor jezelf mee aan de slag Maak een plan met waar wil ik naartoe, om vanuit daar vervolgens ook je eigen bedrijf neer te gaan zetten en dus ook je financiële kant van je bedrijf in te gaan richten.
2: Juist, juist. Ja. En als
1: mensen nou denken van oh, dat, ik ben zzp'er in de zorg, ik zou hier wel wat hulp bij. Kunnen gebruiken? Hoe, hoe maak ik nou dat masterplan? Of, oh help, je zegt nu allemaal dingen waar ik nog nooit aan gedacht heb.
2: Waar kunnen ze dan meer over jou vinden? Of hoe kunnen ze hier meer over te weten komen? Um, ze kunnen mij, um, bij mij bereiken via Facebookgroep. Um, het is heel simpel, ik ben niet zo creatief in namen. Dus daarom heet mijn onderneming voor een zesde peer in de zorg. <laughs> zo creatief is het niet. Maar het is duidelijk waar voor, voor wie het is. En um, de groep heeft voor, um, voor zelfstandige zorgprofessionals. En de zorg tussen haakjes. Want zoals je zei, alle professionals hebben hier wat aan. Maar de groep heeft voor zelfstandige zorgprofessionals. Facebookgroep. En daar kan je gewoon gratis van, uh, lid van worden. Er zitten nu ondertussen um, iets meer dan 3400 mensen erin. En ik heb uh, constant tips en adviezen. En ik leg dingen uit. Uh, we hebben ook onze workshops die dan daar ook plaatsvinden. Dus dan krijg je al heel veel informatie waar je meteen aan de slag mee kan.
1: Ja, super tof. Een hele waardevolle Facebookgroep uh, om bij aan te haken. Al is het alleen maar voor de interessante tips en ideetjes. En de lekkere energie ook van atun. Dat uh, nou, is ook heel <laughs> mooi meegenomen, zeker. Dus dat uh, kan ik van harte aanbevelen. Dankjewel, dankjewel. Dan uh, nou, wil ik hem bij deze heel graag ook met jou afronden. Uh, zou Ik voor de luisteraars zeggen, zoek de Facebookgroep zometeen uh, even op na de afloop van dit podcastinterview. En wil ik je vooral heel erg bedanken voor je tijd en input en waardevolle tips en inspiratie ook. Ja, dankjewel ook voor je uitnodiging. Het hartstikke leuk. Ik ben heel dankbaar voor. Heel graag gedaan. Yes, dat was hem weer,
0: het podcast interview met Aduni Mariana. Mocht je nou ook ZZP'er in de zorg willen worden of ben je ZZP'er in de zorg, ga dan ook zeker even naar de Facebookgroep facebook.com slash voor de in de zorg, waar je ook meer informatie vindt en ook uh, haar tips en haar webinar ook kan volgen. Mocht je het een heel inspirerend of interessant interview hebben gevonden. Of heb je hier heel veel praktische tips ook uit voor, gehaald voor jezelf. Laat het ons dan ook even weten. Ik vind het altijd heel leuk om ook te zien wie dat er naar de afleveringen luisteren. En wat je er ook uit hebt gehaald voor jezelf. Voor nu wens ik je in elk geval nog een hele fijne en hele mooie dag toe. En heel graag tot morgen bij weer een nieuwe podcast. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou ik wil hier heel graag mee aan de slag maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald. Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag